0: E eu quero falar sobre como que a inteligência emocional interfere no treinamento de cães, nas nossas expectativas sobre os cães e nesse momento crítico atual. Bom, vamos começar falando sobre inteligência emocional aplicada no treinamento de cães para vocês conseguirem fazer o link que eu quero que vocês façam, tá? O que que acontece? O adestramento positivo, acredito que a maioria que me segue aqui sabe qual é o fundamento, né? A gente foca no que a gente quer construir de bom dos nossos cães, a gente foca na construção de comportamentos. A gente não trabalha com a interrupção ou o desconforto de determinados comportamentos, a gente trabalha na construção para substituir aquele comportamento indevido por algo que a gente ensinou a ele, para que ele substitua os comportamentos. Outro aspecto do adestramento positivo é gerenciar... planejar para o nosso cão... É, não errar naquele contexto que a gente está querendo transformar. Né? Então a gente entende qual é a base daquele comportamento... a base emocional qual é a associação que aquele cão tem para poder reagir daquela forma, se é ansiedade, se é reatividade, medo, insegurança. A gente entende a base do problema para trabalhar em cima dessa base e não só no sintoma, que é o comportamento final que a gente vê e que muitas vezes nos incomoda. Então, a gente estrutura a base do cão, evita os erros, né, gerencia o ambiente planeja para que a gente possa trabalhar em cima da construção de base, evitando os erros e construindo comportamentos desejados, certo? Então, essa é a base do adestramento positivo, seja qual for o desafio. Né, cada caso, cada indivíduo vai é, ter suas estratégias específicas individuais. Combinado? Agora, o que, que isso tem a ver com é, o que, que a inteligência emocional tem a ver? Quando eu falo de adestramento positivo, quando a gente fala de adestramento positivo, a gente vai além do adestramento, a gente fala de metodologia positiva. Quem acompanha um pouco os assuntos relacionados à psicologia, sabe que em paralelo a isso, que o adestramento, a metodologia positiva, cresceu também porque a psicologia positiva cresceu, porque a psicologia positiva ganhou o cenário, porque a psicologia positiva passou a ser também uma fonte para que, de trabalho da nossa própria relação humana. Tá? A psicologia positiva, o que, que ela é? A psicologia, em termos gerais, ela trabalhava o entendimento da doença, ela queria evitar as doenças... ela queria tirar a doença do humano... as doenças psicológicas. A psicologia positiva trabalha na qualidade de vida nossa... nas estruturas de bem-estar. Então, mais do que entender as doenças... a psicologia começou a querer entender... o que faz um, um humano saudável... o que traz bem-estar para o humano. Mais do que em, em, evitar entender as doenças psicológicas... a gente quer entender a sanidade mental, o que traz uma saúde psicológica para os seres humanos. E assim veio a psicologia positiva e por isso que ela tem ganhado tanta notoriedade. E aí veio o adestramento positivo como a base metodológica para nosso trabalho como adestradores de cães. É, junto com isso, a disciplina positiva também ganhou, dentro dessa perspectiva, grande cenário, visando a parte educativa, pedagógica dos, das Pessoas das crianças, né? Onde a gente não trabalha mais com é, as palmadas, os tapinhas, as broncas, né? Então a gente tem ganhado cada vez mais notoriedade a disciplina positiva como fonte de conexão e aprendizado e como metodologia, metodologia pedagógica na relação com as nossas crianças. Então o positivo né, da psicologia, da disciplina e do adestramento, ela se refere sobre trazer. Bem-estar, trazer aptidão para os comportamentos naturais serem expressados, para que a gente possa ter as expressões emocionais afloradas e a partir dela, a partir do significado dessas expressões, a gente trabalhar na base, seja um problema ou não seja um problema, a gente entender as raízes das nossas emoções, as raízes das emoções. Dos animais, para que a gente possa trabalhar em cima disso e não em cima de uma camada superficial apenas da expressão sem entender os seus significados, a gente entende o que faz bem, o que torna o ser humano, o animal, é, bem, né? Que garante o bem-estar deles, que produções como funciona o cérebro humano... para que ele produza mais hormônios do prazer e bem-estar... e menos hormônios do estresse... e isso levado também para o contexto dos cães. Então, o adestramento positivo ele tem essa base... que vai muito além de cães... Então, quando a gente olha os cães, a gente está olhando um espectro... e quando a gente olha a psicologia positiva, a gente olha de um espectro muito maior. E a partir de, desse ponto de vista é que a gente vem falar de inteligência emocional. meu grande trabalho como adestradora para o tutor... é trazer o entendimento da inteligência emocional para ele. O maior casos que eu atendo são de reatividade. Quem é tutor de cão reativo aqui... Pode me mandar a dúvida que eu comentar. Tutor de cão reativo, sabe quem eu controlo mais a ansiedade? Do tutor e não do cão. Eu controlo muito mais a ansiedade, gerencio muito mais a ansiedade do tutor do que do cão. Porque quando a gente tem um cão reativo, a gente tem um cão que é, nos traz um desafio comportamental intenso e desconfortável. É extremamente ruim para a gente ver nosso cão latido para outros cães, reagindo na rua, latindo dentro de casa. É extremamente desconfortável a situação de reatividade. Mas... Quando a gente começa a introduzir o adestramento positivo, a gente começa a trabalhar na base desse comportamento. Lembra que, eu trabalhei que a gente, lembra que eu falei que a gente trabalha na base dos comportamentos e não só na expressão deles? A gente trabalha na doença e não nos sintomas, certo? Logo, se a gente está trabalhando nessa base, a gente precisa entender que existem camadas e que a última camada que a gente vê que é a reatividade tem outros níveis a serem trabalhados. E que se a gente não for gradativo na hora de fatiar esse trabalho, entender que existe um processo para a gente caminhar em direção ao resultado, a gente não se deixa conduzir de forma consistente e positiva durante o treinamento. E grande parte do meu trabalho como treinadora é trazer essa perspectiva para os tutores, é trazer essa visão para que a gente consiga fazer o controle de ansiedade das pessoas em relação ao resultado da reatividade. Muitos tutores chegam para gente falando, ah, ele é reativo na rua, eu queria que você visse ele na rua, onde a gente vai treinar meu cão? Vai ser na rua? A gente vai levar ele para um passeio para você ver como ele reage? Normal, muitos tutores acreditam é, que é isso, né? Vamos levar na rua para você ver como ele age, como ele age, a gente não precisa ver, a gente precisa trabalhar sem que a gente veja o comportamento errado. Cubo, alguma idade média para a reatividade aparecer ou isso tem muito mais a ver com certas experiências ao longo da vida do Kwan? Tem muito mais uh, a ver com as experiências, é claro que a gente tem alguns fatores que influenciam, tá... Genética. A genética influencia os nossos comportamentos... não só dos cães como nós também. Nós somos influenciados pela nossa genética. A forma como seus pais, seus avós... seus bisavós viviam e vivem... o sistema deles biológico... é repassado de geração a geração... e influencia em parte da sua biologia... inclusive dos seus comportamentos. tá? E isso influencia também os cães. Então tem a parte da genética. O que é repassado... né? se aquele cão passou por muito estresse na barriga da mãe... O estresse que a mãe passou é passado na corrente sanguínea e pode gerar naquele filhote... É, certa bagagem, né, certos princípios é, de reatividade. A gente tem os fatores ambientais do ambiente que esse cão viveu, é, quando o filhote, o que ele passou nas primeiras fases de vida dele influenciam e as questões das experiências ao longo da vida. Mesmo um cão sem interferência genética e com uma boa experiência durante as, fases, as primeiras fases de vida, decorrente as fases e as experiências dele ao longo da vida podem gerar reatividade. A gente trabalha naquilo que a gente Controla. Quando a gente trabalha reatividade, entendendo todas essas interferências que eu acabei respondendo para é... o cubo, o que acontece? O tutor, a partir do momento que ele está trabalhando em cima da reatividade, ele quer um, um resultado justo super justificável, ele está lá com um profissional para querer resultados mas qual tipo de resultado ele deve exigir perante desse cenário ele deve exigir uma melhor conexão, uma melhor comunicação uma melhor entendimento do processo e do treinamento não necessariamente a isenção da reatividade mas uma clareza sobre isso eu falo bastante que um dos processos e quem está no meu curso online vai ver nas lições essenciais sobre reatividade e agressividade, um dos pontos mais importantes para a gente resolver esse problema... é a clareza. Porque o que poucas... poucas pessoas têm... é clareza sobre o processo. As etapas de construção de bons comportamentos para a gente poder anular, diminuir a reatividade e agressividade. Então faz parte do nosso papel como treinador e como tutores entender quais etapas a gente vai seguir. Quanto mais claro a gente tiver isso, menos a gente vai ter ansiedade, reatividade, junto com o processo de treinamento dos cães e como profissionais faz parte do nosso processo ter inteligência emocional, entender e ter empatia que gerir as emoções das pessoas que estão envolvidas com os cães faz parte do nosso treinamento é muito mais do que sobre cães, é sobre pessoas... e hoje, mais do que nunca, na situação e no cenário atual... crítico, mundial, planetário... a gente está passando por um grande desafio de inteligência emocional... a gente está passando por um teste de resiliência, literalmente... a gente está em quarentena, o mundo em todo está em quarentena... e precisando olhar uns aos outros uns aos outros e todo mundo o planeta. Está precisando todo mundo ter essa visão compassiva e empática com o próximo, porque todos estão em mesmo patamar, em mesmo nível de igualdade. Não existe presidente, não existe realeza que não esteja é, passando pela situação de vulnerabilidade em termos de saúde, não existe diferença de classe social que determine o vírus, aonde ele vai permear. Todo mundo está passando pelo mesmo cenário e a gente está precisando olhar mais uns aos outros... entender como cada um, mesmo dentro das suas limitações, pode se ajudar. Está todo mundo passando por uma situação de confinamento dentro de casa... e sendo questionado sobre tudo em sua vida, em tudo ao seu redor sua profissão... Sua, sua produtividade... sua área de atuação... sua forma de viver e encarar a vida... sua forma de se relacionar com o próximo... sua forma de se relacionar com o planeta... tá todo mundo passando pelas mesmas... É, pelas mesmas pelos mesmos questionamentos, cada um de uma forma diferente, cada um com um foco diferente, com um espectro diferente, mas está todo mundo sendo levado à reflexão e a internalizar seus processos, porque a gente está num processo totalmente individual e, ao mesmo tempo, coletivo. A gente não sai de casa não só porque estamos é, com é, as chances de ter corona ou nada disso, a gente não sai de casa para não prejudicar o próximo, para não poder levar ao próximo a chance de é, levar essa epidemia à frente. Então, olha só a, a gra o grande momento que estamos vivendo de oportunidade de olhar mais para si, para os outros e para o mundo, ao mesmo tempo. É mais do que uma visão interna, individual, é mais do que uma visão nossa com o planeta, é uma visão de nós todos como humanidade. Muitas pessoas acreditam que inteligência emocional é sobre controlar e dominar as emoções... é sobre não expressar ou sobre sempre parecer forte... sendo que a nossa grande força está na nossa vulnerabilidade ou seja, quando a gente tem medo, quando a gente tem insegurança, quando a gente tem é, qualquer sentimento que consideramos ruim, mas nós sabemos lidar com eles. Inteligência emocional não é sobre controle e supressão das emoções. Inteligência emocional é falar, ah, ok, você está aqui medo, você está aqui insegurança, você está aqui tristeza, você faz parte de mim, você não me representa você não me define, não me limita, mas você também faz parte de mim. E como que eu posso me relacionar bem com você e garantir meu bem-estar e minha qualidade de vida, mesmo com a sua presença? Eu posso entender suas fontes, de onde vem o medo, da onde vem a insegurança, da onde vem essa tristeza, e entendendo essa base e trabalhando em conjunto com as minhas fortalezas. Não deixando as fraquezas me definirem, mas não acreditando que as minhas fortalezas são feitas só de luz, só de pontos positivos. Então, a gente, quando vê nossas emoções e entende que elas querem nos mostrar um caminho, a gente consegue acolher elas melhor e não se deixar do ser dominada por elas ou não de ignorar e colocar debaixo do tapete. A gente entende que cada emoção tem um papel na nossa vida e que a gente usá-las de forma inteligente... é apenas a gente colocar a nossa racionalização... o nosso desenvolvimento cerebral ao nosso, ao nosso favor. Quando a gente sente aquela emoção... e a gente busca as fontes dela... e busca trazer um acolhimento junto com uma resolução dessa, dessa emoção... e não só uma dominação por ela ou uma supressão... Tá? Então, inteligência emocional não é sobre controle das emoções... a gente não controla as emoções... se a gente tentar controlar, a gente vai suprimi-las... é entender e usar corretamente. Então, vamos, vamos, é, vamos é, dizer no caso aqui da Lívia... o exemplo da Lívia... Ah, eu fico ansiosa quando a Nala chegou... deixou o Simba mais ansioso... que situações você fica mais ansiosa? Quando você vai sair na rua quando eu vou pegar a guia e a coleira do meu cachorro, por exemplo, tutores de cães reativos, acontece isso muito, quando eu vou sair de casa com o meu cachorro ansioso, eu coloco a guia e a coleira nele e eu já fico ansiosa, porque eu sei ou eu premedito que ele vai reagir, então eu já saio de casa meio acelerada, respiração ofegante, coração acelerado, sinal da emoção da ansiedade. Mas você, como ser racional, pode falar... ''Ei, pera, eu já estou saindo de casa ansioso. Como eu trabalho com isso?'' Você vai suprimir essa linguagem e ''Não, não estou ansiosa?'' ''Não, você vai entender e acolher... eu estou mais ansiosa, estou saindo de casa ansiosa. Será que eu posso prejudicar meu cão nesse momento, saindo nesse estado?'' Eu acho que sim. Então, deixa eu me acalmar. E como o Cubo falou, os cães sentem o estado emocional dos tutores... Eles, a, a emoção ela é um canal, é um fio condutor de energia. Então, como você se sente, de alguma maneira, o seu cachorro também tem grandes probabilidades de sentir. Eu falo que a guia é como se fosse um cordão umbilical que liga fisicamente as emoções dos tutores e dos cães e isso tem a ver com esse aspecto da inteligência emocional que a partir do momento quando a gente tem um cão reativo um cão ansioso e a gente vai entrar numa situação, numa circunstância desafiadora com ele se a gente não ter inteligência emocional para entender o nosso estado mental primeiro a gente não vai ter inteligência emocional para compreender os nossos cães para se conectar mais com as emoções deles e trabalhar por eles eles não têm a capacidade de desenvolver inteligência emocional Emocional, de olhar para aquela situação e falar assim... Ah, talvez não seja melhor eu reagir talvez seja o melhor pedir suporte para o meu tutor eles não têm essa capacidade de desenvolver essa racionalização sobre as emoções só nós como tutores que somos empoderados da racionalização que podemos ensinar nossos cães a desenvolver outros caminhos ao invés da reatividade caminhos mais reforçadores com uma associação muito melhor para que não se deixe levar para os estados de emoções negativas relacionados ao estímulo. Somos nós que ensinamos nossos cães a construir outras vias, outros caminhos para buscar uma conexão e uma associação melhor mediante aquele estímulo que ele reage. E só a partir desse processo que a gente consegue uma melhora do nosso cão. E quando a gente consegue aplicar a inteligência emocional com a gente mesmo, a chance da gente conseguir com o nosso cão é muito maior. Aí vira só técnica, aí vira só uma necessidade específica de treinamento porque o mais difícil... é desenvolver... como eu disse anteriormente... a nossa clareza... uma visão sistêmica do processo... entender as etapas que a gente precisa para chegar ao resultado... e não só querer tudo da noite para o dia... num estado de mágica. Então se você sai com o seu cão já ansioso... e não olha para si... E, e se vê naquele estado ansioso... e tenta de alguma maneira... remodelar... a sua postura... sua emoção... para você entregar o melhor... você passa a ser dominado pelo processo emocional... e não trabalhar a sua racionalização sobre esse processo. Quando a gente sente raiva... toda emoção... toda emoção... ela tem uma... uma... uma, uma finalidade. Nenhuma emoção... ela é... desnecessária... Toda emoção tem sua finalidade. Não existe uma emoção descartável. Não existe uma emoção que não tenha porquê de existir. Toda emoção tem uma finalidade. Então, por isso que a gente não pode nem ser dominado e nem suprimi-la. Só que quando a gente entende a finalidade daquela emoção naquela determinada circunstância e a aprende a trabalhar da melhor maneira, isso é inteligência emocional. Então, todas as emoções têm uma finalidade, e elas não são só sobre é, existir ou não, ter ou não tê-las, nós temos todas as emoções dentro de nós, é só uma questão de conseguir lidar com ela melhor. Por exemplo, a raiva. Ah, a raiva não serve para nada. Ah, não? Será que não mesmo? A raiva, nossa... esse impulso, essa energia, essa gana que dá pra gente fazer as coisas. Quantas vezes a raiva me ajudou a produzir conteúdos? Quantas vezes eu senti raiva por ver um adestrador me criticar, um adestrador que usa punição me criticando porque achando que eu sou menininha e não posso falar sobre adestramento porque não tenho, não consigo segurar um pastor alemão. Quantas vezes eu senti raiva de ver gente ganhando like, distribuindo conteúdo, falando sobre punição, enforcador, dominância... quantas vezes eu senti raiva de ver isso... em comentários no meu YouTube... em vídeos ganhando like... quantas vezes eu senti raiva... de ver que são os adestradores... mais conhecidos... que ganham mais likes... que tem mais seguidores... os que usam justamente a metodologia... punitiva... que usam enforcador... e que educam os cães assim... Quantas vezes eu senti raiva? E sabe como eu transformei essa raiva? Entregar mais conteúdo. Que raiva... Vou fazer um vídeo falando sobre adestramento positivo. Que raiva... Vou fazer um canal no YouTube. Que raiva... Vou fazer uma live agora. Que raiva... Vou escrever um texto. Que raiva... Eu vou gravar um podcast. E todos os conteúdos que eu produzi... <risos> foram desenvolvidos com base na emoção da raiva, porque essa raiva me impulsionou a fazer mais entregas. Isso não significa que eu produzi um vídeo com raiva, que eu demonstrei raiva, que eu fiquei putona e falei um monte de palavrão e xinguei. Não, eu apenas usei a raiva como emoção impulsionadora da minha, da minha ação, da minha produção de conteúdos, do meu conteúdo na live. Então, a raiva, ela tem sim... uma finalidade... todas as emoções... a tristeza... faz a gente internalizar o que me deixou triste... o que, que realmente me machuca... quais são os meus valores... que valores meus foram feridos... para que eu esteja nesse estado emocional de baixa energia... de tristeza... Né? então a gente tem que entender que toda emoção tem uma finalidade... e que estamos aqui para falar sobre como lidar com elas da melhor maneira... como canalizar da melhor maneira... E lembrando também que o curso Educação Canina 2.0 está com 50% de desconto para que você aproveite essa quarentena de forma produtiva, usando sua inteligência emocional, usando sua capacidade, sua racionalização a seu favor, ao invés de ficar preocupado, ao invés de ficar tenso, meu Deus, o que vai ser do amanhã, meu Deus, o que vai ser do planeta, meu Deus, o que vai ser de mim? Analise essa preocupação, essa atenção em produtividade... foca no seu cão que está na sua casa, do seu lado, só esperando você... para se conectar mais com ele, tá bom? E é sobre isso que eu quero falar agora... sobre o momento crítico que estamos vivendo. É... A situação atual, então, está pedindo essa reflexão... que a gente consiga olhar por esse panorama real da vida... Como eu falei no vídeo que vocês vão ver já já... no post... a gente nunca soube do amanhã... a gente nunca teve certezas do amanhã... a gente nunca teve controle sobre o amanhã... sobre o daqui dois minutos... a gente nunca soube e nunca teve previsibilidade... A gente trabalha dentro de um cenário de previsibilidade, a gente planeja nossas ações considerando mais previsibilidade possível, a gente é, controla nosso presente, a gente controla nossas ações para trabalhar pensando no amanhã, certo? Mas a gente não sabe de fato o que vai ser amanhã. E tudo isso que está acontecendo está nos ensinando exatamente isso, eu não tenho controle sobre amanhã. Eu realmente não sei sobre amanhã. Eu nunca soube. Só que agora nós todos estamos sendo levados a esse lugar. Esse lugar de imprevisibilidade total. Nem nós, nem você, nem eu, nem os cientistas, nem os presidentes, nem os prefeitos, governadores. Ninguém sabe do amanhã. Pode vir uma vacina daqui a pouco. Pode não vir daqui dois meses. Pode acabar a epidemia amanhã. Pode acabar só daqui, vai saber quando. Então, a gente não tem nenhuma previsibilidade sobre o cenário atual. Só que o que a gente sabe? O que, que a gente tem? O que a gente sempre teve, gente. O agora, o momento presente. É só o que a gente teve. E a ansiedade está ligada a isso, viu, Lívia? A querer prever o futuro. A querer esperar pelo futuro. A... A olhar o hoje só, a estar no hoje olhando só para amanhã, a ter esse, essa, esse vício né, de não viver o momento presente e olhar só para frente, é achar que a gente sempre está longe de onde a gente quer chegar, mas que a gente já está em algum lugar, que a gente já está pertencendo a um lugar a um estado presente... de vida... de construção... e que nesse nosso redor... pode ser que a gente esteja distante de um objetivo... distante de uma meta... distante de uma vacina... de uma cura... do fim da epidemia... mas onde a gente está hoje... olha a nossa volta... é isso que você tem... e é isso que você deve agradecer... e é isso que você deve utilizar... como ferramenta de evolução... não é só o foco... ter foco no futuro ver o futuro... planejar o futuro... pensar no amanhã... isso é super positivo... e tudo que a gente faz... isso permeia a nossa vida... mas a gente vive quando? A gente vive no momento presente... a gente só vive no momento atual... é tudo que a gente tem... eu estou fazendo essa live agora... se eu estivesse só pensando no amanhã... eu não estaria fazendo esse conteúdo com o carinho ou com a dedicação que eu estou fazendo agora... Se, eu não, se a gente não estiver atento a todas as possibilidades que a gente tem aqui... a gente vai só se apegar o que Na preocupação do futuro. Nossa atenção e nosso medo... que existe agora... e que está tudo bem existir, gente... como eu falei da inteligência emocional... está tudo bem existir medo... está tudo bem existir insegurança... mas é um convite... essas emoções são um convite para que a gente fale... opa... Por que, que eu tô sentindo isso? Porque quando a gente sente medo, essa nossa preocupação... o que que é a palavra preocupação? Pré-ocupação. Você tá se ocupando de algo antes de acontecer essa preocupação que estamos tendo, esse medo, essa é tudo gerida porque a gente não sabe do amanhã, porque vai saber que amanhã vai ser pior, teorias da conspiração estão sendo geradas que... amanhã pode faltar comida, amanhã pode faltar dinheiro, amanhã pode faltar epidemia, pode atacar, mas... Ela, epa... tá? Tudo isso é um mundo de possibilidades que sempre existiu, pode sim acontecer coisas que a gente não gostaria que acontecesse... mas também pode não acontecer... não é? Também pode não acontecer... volta para o momento presente... pega esse medo, essa insegurança, essa preocupação... canaliza... sempre que eu fico preocupada... sempre que eu fico com medo... você acha que eu não fico tensa com essa situação... todos os meus atendimentos presenciais... que são a fonte da minha sobrevivência... estão... parados... parados... toda a minha fonte de renda parou toda a minha estrutura parou... os meus treinos pararam... eu fazia... sou uma pessoa extremamente ativa... fazia yoga... fazia circo... corrida... hoje... a essa hora... eu estaria no treino de corrida... no meio de uma montanha... ou na USP treinando... eu estaria suada já... recebendo a energia do sol... da montanha... da natureza... Daqui uma semana era para eu estar em Caraívo, em Porto Seguro, na Bahia. Vocês têm noção que se eu me apegasse a isso, eu estaria chorando, <risos> eu estaria sofrendo, eu estaria mal. E você acha que eu não tenho isso? Eu penso, ah, era para eu estar agora preparando minhas malas para estar indo para Bahia? Você acha que eu parei de pensar Era para eu estar agora no treino no meio de uma montanha? Penso, mas o que, que eu posso fazer? A única coisa que eu lembro é, não posso fazer absolutamente nada em relação a isso. Eu tenho vida, enquanto há vida, há oportunidades. A gente replaneja, a gente luta, trabalha mais, a gente faz o que tiver ao nosso alcance. Quando tudo isso acabar, todo mundo vai valorizar coisas que já tava tá nem valorizando mais, ou nem via com tanta beleza como ver, vai ver depois... e ninguém está vendo... e está todo mundo vendo com beleza... está tendo esse convite a olhar com beleza o momento presente... enquanto a vida há oportunidade... enquanto há possibilidades... enquanto a gente está vivo... quer dizer que existe caminho e isso dentro de uma situação de privilégio ou não... tá todo mundo aqui lutando para que a vida tenha um significado é, mais amplo... para que a gente olhe as oportunidades dentro do momento presente. Então, ó, dentro dessa, dessa quarentena que todos nós estamos passando forçadamente... muitas pessoas estão desorientadas sobre as suas rotinas. Parte da inteligência emocional é a gente fazer isso e suprir o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito... nossas emoções... e alimentá-las com coisas boas também. As pessoas estão usando esse momento e perdendo sua rotina... os hábitos saudáveis, as coisas que fazem bem... e entram junto com um momento de tensão... todo o seu corpo físico, emocional, mental, psicológico faz entrar dentro de um colapso... dentro do colapso mundial entra o seu próprio indivíduo... e você não precisa entrar nesse colapso... você não precisa estar nesse, nessa mesma tensão externa... você pode blindar a sua saúde... não só física... não só biológica... mas mental e emocional... Porque assim como você alimenta o seu corpo, você alimenta a sua mente, você alimenta as suas emoções. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é usar essas emoções que nos veem, que, nos, que nós temos, a favor de algo para nós. Para garantir um, uma clareza maior sobre quem nós somos e o que sentimos e produzir em cima disso. tá? Então, como eu falei anteriormente, não é sobre supressão e nem sobre controle e dominação, é sobre acolher e usar e canalizar da melhor forma as nossas emoções, certo? Então, mantenham práticas saudáveis que alimentem a sua positividade. E ser positivo não é sobre... Não é sobre ignorar os fatos ou ser negligentes a eles. Ser positivo é o que me faz bem, o que eu posso fazer para me fazer bem, para que a minha mente, para que as minhas emoções, para que meu psicológico diante desse cenário, se mantenha o melhor possível. Ninguém tá falando de de... sendo é, poliana, né? Como, como eu vi num vídeo no sentido de tipo... ai... nunca estive melhor... tá todo mundo passando por uma situação tensa... tá todo mundo passando por momentos de picos e vales... momentos que está bem... momentos que não está tão bem... porque está sendo todo mundo influenciado por o que está acontecendo. Mas todo mundo está recebendo um convite... o que, que você faz com o seu pico... o que, que você faz com o seu vale... o que, que você faz com as emoções melhores que você tem... o que, que você faz com as emoções que podem te levar para um cenário negativo... O que você está fazendo com tudo isso? Então, gente, por exemplo... minha aulas de yoga eu estou fazendo todos os dias... todos os dias com meu professor online. A assessoria de corrida, o Zé Virgínio que está aqui vendo a live... a gente está tendo aula toda semana de treinos de corrida... treino de força... treino funcional que a gente faz num pedacinho da sala... sem necessidade de pezinho... sem precisar sair do lugar... treino de corrida no lugar... a gente tem que e pode manter uma rotina de acordar no mesmo horário... para se aquilo nos faz bem... né? porque que agora durante a pandemia eu não vou ter uma rotina de acordar no mesmo horário... de alimentar meu corpo com aquilo que me faz bem... Claro, gente, é normal a gente sair um pouquinho da dieta do que a gente tinha, é normal a gente sentir vontade de comer outras coisas que a gente não tinha, é normal a gente querer dormir um pouquinho mais, tá tudo bem. Mas desde que você tenha alguma rotina consistente que blinde a sua mentalidade, as suas emoções de maneira positiva, para que você alimente elas também com coisas boas. Inteligência emocional não é sobre não chorar e não ser sentir fraqueza, é só sobre trabalhar e fazer o seu melhor mesmo diante desse cenário, mesmo diante das emoções que a gente nem sempre vê um lado bom, mas que todas elas têm uma finalidade tem seu ponto positivo. A gente tem que pensar e planejar o futuro é, das formas mais frias e calculistas, mas a gente também sabe que se tudo que a gente tem no presente e a gente oferece genuinamente, a gente sabe que retorna de alguma forma para nós então é esse pensamento que eu estou tendo, Estou fazendo as aulas de yoga todos os dias de manhã das 8 às 9 com meu professor online então por isso que as lives são, a live tá marcada às 10 porque eu não quis abrir mão dessa aula de yoga todos os dias, incluindo sábado e domingo. Tô fazendo mais yoga do que eu fazia presencial porque eu fazia só uma vez por semana. Os treinos de corrida, tô treinando mais técnicas de corrida do que eu treinava no presencial. Tem coisas que eu tô fazendo. Tem vezes tem dias que não dá vontade de fazer, simplesmente não dá. Aí você tem que se conhecer, será que eu me respeito? ou Será que eu posso é, fazer, pra que, porque eu sei que isso vai me fazer bem. Em todas as vezes que eu fiz, mesmo com preguiça, me fizeram bem. Se eu tiver um dia que eu não tiver bem para fazer, e achar que eu posso e me permitir aquilo, vai me fazer melhor do que me forçar, tá tudo bem. Autoconhecimento é isso, saber o momento de usar a nossa inteligência emocional, entender nossas próprias emoções, não é sobre o que os outros acham melhor, é sobre o que é melhor para mim e pelo que eu me conheço. A base da inteligência emocional é autoconhecimento. Muita gratidão, já já tem o vídeo sobre o tema que eu fiz ontem... e que eu vou colocar nas redes sociais sobre esse tema... e espero o comentário de vocês sobre a live de hoje... sobre o vídeo que eu vou postar... e participei do meu canal do Telegram... que o link está na descrição... assim como está na descrição... o link para o meu curso online com 50% de desconto... para você usar essa quarentena da forma melhor... com o seu cão aprendendo mais sobre ele... ensinando coisas novas e treinando ele... para que vocês saiam dessa quarentena cada vez mais fortalecidos... Corpo, mente e espírito. Muita gratidão. Um grande beijo. Tchau.